A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arrachaldeón, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más. Aquí arrancamos después de unas semanas de asueto de vacacional. Una nueva edición, una nueva temporada de este El Camarote. Tras habernos tomado el correspondiente descanso, estamos de nuevo aquí eh, en septiembre ya. Septiembre es vuelta de, a la normalidad de, de todo. Y en este martes, día 13 de septiembre, pues eh, volvemos otra vez a la carga aquí para ofreceros... Eh, bueno, abrimos nuestro camarote. Nosotros no pretendemos cargaros de nada. Básicamente abrimos nuestro camarote y, y volvemos de nuevo con ilusión, con alegría, con ganas de intentar haceros recordar cosas, cosas para refrescaros la memoria. Porque cuando el recuerdo se hace sonido, pasa por el camarote aquí, de aquí, de Donostia, Cultura y Ratia. Y cuando son casi ya las 8 y 2 minutos, casi 3 minutos, damos comienzo a una nueva edición en este mes de septiembre ya, después de haber descansado y de haber tenido este camarote cerrado por vacaciones, tal y como os dijimos cuando emitimos el último programa ya por principios de agosto. Y aquí estaremos ¿eh? en la próxima hora, como siempre. Recibo los saludos de quien te acompañará, Aitor Gutiérrez, que estará aquí contigo en la próxima hora, hasta las 9 de la noche. Y hoy queríamos comenzar con una de nuestras secciones habituales, que es la que le dedicamos al mundo del cine, titulada Butaca de Salón. Eh, y la vamos a hacer no porque hayamos decidido hacerlo así, porque sí, sino por el mero hecho de que en agosto conocíamos el fallecimiento de la gran eh, Olivia Newton-John y aprovechando esa eh, trágica eh, noticia y suceso, pues hemos decidido hacerle primero, por supuesto, hacerle un pequeño homenaje a ella, como ha sido fue una gran actriz eh, como la que fue en su momento, esta gran actriz australiana. Y vamos a aprovechar para recordar películas clásicas, películas que todos conocemos con su correspondiente banda sonora, escucharemos fragmentos de películas. Va a ser nuestra sección de Butaca de Salón, que en la temporada anterior también la teníamos y que de vez en cuando la eh, poníamos nuestro proyector que tenemos aquí en este camarote que tenemos por aquí. De hecho, lo tengo ya en este momento, lo estoy preparando. Aquí ya lo tengo, lo vamos a poner en la mesa para que no se nos olvide. A ver, perfecto, ahí queda... Y lo dicho, eh, va a ser eh, nuestro leitmotiv del programa de hoy y cuando son ya casi las 8 y 4 minutos, bueno, si casi ya son las 8 y 4 minutos para ser exactos, pues vamos a comenzar eh, pues con nuestra sección eh, titulada Butaca de Salón. De, de hecho, vamos eh, la primera canción como va a ser homenaje a esta artista que nos dejó recientemente, 
después vamos directamente a entrar ya en harina, en este caso cinematográfica, y ya que tenemos el proyector aquí a mi, a mi vera, a mi derecha, pues eh, vamos a, a darle comienzo y la butaca ya la tenemos preparada aquí también en nuestro camarote, en fin. Eh, voy a dejarme de rollos, eh, eh, dándos la bienvenida de nuevo a todos los oyentes y oyentas de Donostia Cultura y Gratia de la FM 107.4 Y venga, pues eh, sin más eh, preámbulos, vamos a entrar ya con nuestra sección eh, que estamos presentando Que es por supuesto la de Butaca de Salón <risa> Como ya hemos eh, comentado en nuestra introducción del programa de hoy, al poco de cerrar este camarote e irnos de vacaciones, justo a la semana siguiente conocíamos el lamentable fallecimiento de Olivia Newton-John, que fue una actriz eh, británica eh, y... y con doble nacionalidad, que también era, tenía nacionalidad australiana... Falleció el pasado 8 de agosto a los 73 años de edad en Santa Bárbara, California, víctima de un cáncer de mamá. Fue hija de un galés, Brinner Green, Newton John, y de una judía alemana, Irene Helen Born. Su abuelo materno fue físico, matemático, alemán, el alemán, eh, perdón, Max Born, que obtuvo el premio Nobel de Física en 1954. Por lo tanto, venía de una familia, en fin, sobre todo por parte de su abuelo, bastante conocida o con relevancia al menos. Cuando tenía cinco años, el, nuestra protagonista, nuestra primera protagonista, se trasladó a Australia, donde su, a su padre le ofrecieron un trabajo como profesor de la Universidad de Melbourne. Tuvo una hermana, la actriz Rona Newton-Young, la cual falleció de cáncer y se la conoció por el apodo de Libby, de Olivia. En Australia, donde transcurrió su infancia y adolescencia, estudió en la Universidad de Melbourne, donde su padre también daba clases, y sus inicios de cantante fueron, se remontan a la época del instituto, en el grupo femenino llamado Shawl Four. Su primer álbum, I Not For You, fue grabado en 1971 en Estados Unidos y, lo con y de allí consiguió que tres singles eh, del mediano éxito, el Banks of the, the High... Of the Ohio, perdón, y Men a Body Green, versión de una canción existente, y el I Not For You. Dos años después eh, presentó su segundo álbum, Let Me, be, Let Me Dere, destacando la balada Country y Take, take Me Home y Country Rolls. En 1974 representó a su país natal al Reino Unido en el festival de Eurovisión que se celebró en la ciudad inglesa de Brighton e interpretó el tema Long Like Love y quedó cuarta en la posición resultando como ganadores, eh, fue de hecho el año en el que ganó el grupo sueco ABBA con aquel Waterloo y la segunda fu posición fue para Gigiola y Quintegui. Ese año el tercer álbum eh, sacó publicó el tercer álbum, queríamos decir, el I You Love Me y Let Me Count. Llegó a las primeras eh, posiciones en la lista de álbumes, una balada del disco Honesty Love You se afianzó en primer lugar en el Billboard estadounidense. De inmediato se encerró en los estudios de grabación para el siguiente LP, eh, porque como ya estamos comentando, aparte de actriz también eh, fue cantante, de hecho, el auténtico éxito del mercado estadounidense fue este Have You Never Been Nellow, que escaló sin problemas al primer puesto en los álbumes de 1975, colocando al tema homónimo en el primer lugar del hit parade. Otra canción del disco destacó que se trata de Place, Mr. Place, otra balada del estilo country. 
Y después vino la época de actriz. Eh, también participó, pues decir, Olivia Newton-John, a mucha gente, pues eh, automáticamente les vendrá la película que están... Eh, sí, sí, esa que estás pensando, la de Gris, que cada vez que se emite por televisión, tenemos que decir que, que tiene eh, un éxito de audiencia, recientemente a raíz del fallecimiento de esta artista que nos ha dejado recientemente, se emitió por televisión española y de hecho pues duplicó la audiencia habitual que suele tener los sábados a la noche pues y es una película que como pasa con, por ejemplo con el Pretty Woman y otras eh, películas que cada vez que se pasan por televisión la emita, la cadena que la emita siempre tiene eh, un relativo éxito de audiencia. Y ahora vamos a recordar un poco unos fragmentos de esta película, de este Grease, eh, que la hizo tan popular a finales de los 70. Tengo tantos cardenales que parezco el Vaticano. Es la marca de la casa. Que Nicky deja señal por donde pasa. Yo veo su estilo vampiro. Eres un cerdo. Me encanta cuando te pones fina. Y está esa escena tan famosa en la que se le bailando a dúo con Olivia Newton-John, con ese tío guaperas, un poco fin. Chulito de barrio, malote, que se va con ella. Y pues ahí teníamos un fragmento de la película quizás más conocida de esta artista que recientemente nos ha dejado y que estamos homenajeando en nuestro primer camarote de esta temporada 2022-2023. Y por supuesto no fue la única película en la que participó y realizó banda sonora. En 1980 también participó en la película titulada Shanadu, eh, en la banda sonora concretamente, y la hizo con la ayuda de la Electric Light Orchestra. Eh, la película homónima, eh, publicada en este caso, eh, pues eso, Shanadu es eh, de fantasía musical, en la que también el principal protagonista, o la principal protagonista es nuestra, nuestra eh, invitada homenajeada de hoy. Y evidentemente, pues nosotros eh, también, eh, en, aquella, en aquella época, Olivia Newton-John también publicó otra canción eh, 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 que fue bastante conocida, como fue la de Physical, eh, de hecho sacó eh, un disco en el año 81 con ese nombre, la de Physical, o Physical. pero nosotros nos vamos a quedar con este Shanadu que también eh, triunfó allá por principios de los 80, concretamente en 1980, y con eso vamos a abrir musicalmente hablando nuestro camarote de hoy. Así que bienvenidos a todos, estamos de vuelta aquí en el camarote y ahora vamos a recordar para homenajear a esta gran artista y actriz llamada Olivia Newton-John, este Shanadu de la película del mismo nombre.
Xanadu es una de las grandes canciones que nos trajo esta actriz recientemente fallecida como fue Olivia Newton-John que como ya os hemos comentado al principio del programa el pasado 8 de agosto nos dejó a los 73 años de edad víctima de un cáncer de mamá y que queríamos eh, abrir nuestra primera butaca de salón de esta temporada 2022-2023 para homenajear a esta gran artista que recientemente pues, nos acaba de dejar. Continuamos adelante. Recordar que estamos en el Camarote, en Donostia, Cultura y Ratia, en la FM 107.4. Y ya sabéis que nos podéis escuchar también en irratia.donostiacultura.eus y ahí, aparte del programa que podéis escuchar en directo ahora, pues también podéis escucharnos también en los programas que hemos realizado hasta el día de hoy. Y como ya decimos siempre, al término de este programa, pues también podréis escuchar el programa que valga la redundancia, como decía el otro, pues eh, estamos emitiendo en este mismo instante. Y continuamos ahora con eh, más eh, películas. Recordar que estamos en la butaca de salón, en el camarote, y ahora pues eh, en nuestro proyector eh, de celuloides. Pues vamos a poneros unas nuevas, unas nuevas cintas en las que vamos a recordar otro tipo de películas, como la siguiente que viene a continuación. Y si hablamos de clásicos del cine, pues evidentemente nuestro siguiente protagonista pues es ya un clásico del cine que ha sido reinterpretado re re y reinterpretado por unos cuantos actores. Estábamos hablando, por supuesto, del gran en fin, espía británico no, 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 no vamos a hablar aquí de, de, de Villarejos y demás, no, no, estamos hablando de un espía como, como debe de ser, como Dios manda, como fue el gran James Bond, el, es un personaje de ficción creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953, James Bond ha sido protagonista de series, novelas, películas, cómics y videojuegos eh, homónimos en, los que prota en las que protagoniza sus propias misiones como James Bond. Su profesión le otorga la denominación de agente encubierto con licencia para matar. Afiliado al Servicio Secreto de la Inteligencia Británica, eh, conocido actualmente como el M116. Fleming escribió 12 novelas de James y dos colecciones de cuentos de Bakel y Becky antes de su muerte. Aunque los dos últimos libros, James Dog y Bakel a Lucky Heart, eh, fueron publicadas póstumamente. La primera apareció en el, en el año eh, pues, posteriormente a su muerte, en 1964. Ha habido otros escritores autorizados que han continuado lo que es la saga de, lo, de, de Bomb, como incluyendo John Gardner, entre otros, y dos novelizaciones de Raymond Besson. Nosotros nos vamos a centrar no en las novelas ni en los libros, sino en las películas que se han hecho oficialmente. Las películas de Bomb han sido concretamente unas 25 actualmente, y ha sido interpretado, entre otros, por Barry Nelson, David Minen, Sean Connery, Roger Moore, George Lambesi, Timothy Dalton, Pierce Brosnan en, o Daniel Craig, que es el, el último actor que está haciendo de las últimas de esta saga cinematográfica. Nosotros nos vamos a quedar eh, pues con, sin duda alguna, Roger Moore y, y de los primeros que fue, las primeras apariciones de Bond fueron a manos del gran actor escocés Sean Connery recientemente fallecido también, que, y, y que eh, pues, se hizo muy popular gracias a esta, a esta saga cinematográfica. Por lo tanto, vamos a recordar ahora unos fragmentos de una de las películas en las que aparecía, en este caso, el, el Agente 007 contra el Doctor, ¿no? de 1962, que es de James Bond, por supuesto. Y, y yo admiro su suerte, señor... Bond. James Bond. Señor Bond, supongo que no le importaría elevar el límite. No hay inconveniente. Bueno. ¿Se diría que quiere arruinarme? No sería mala idea. Ocho. Con su permiso. 
André, debo dejar el sitio. Changer, discúlpeme, pero es muy importante. Gracias. ¿Me cambia esto, por favor? Qué pena que se marche. Cuando la cosa se ponía interesante. Sí. Dígame, señorita, ¿le gusta algún otro juego? Aparte de los de azar, naturalmente. El golf, entre otras cosas. Mañana por la tarde. Mañana. Y después, tal vez, podríamos cenar juntos. Pues ahí teníamos a Sean Connery interpretando al gran James Bond con esos aires de seductor que ofrecía en este fragmento que acabamos de escuchar de la película titulada La gente 007 contra el doctor, ¿no? De 1962. Eh, películas que también en la saga de Bond llegó incluso a Euskal Herria porque a mediados de los 90, cuando la protagonizaba Pierce Brosnan, pues varias de, de las escenas se rodaron en eh, Bilbo e incluso eh, participaron como extras los propios policías municipales, los Udalchengoas de Bilbo. Fijaros qué, qué curiosidad, ¿no? Pero bueno, también eh, tuvimos eh, por aquí, por estos lares, eh, al menos eh, parte del rodaje de, de esta saga cinematográfica, que quién no recuerda esa intro ahí con, con James Bond eh, y con esa especie de objetivo y él que le dispara y sale sale sangre, ¿no? ¿Quién no recuerda esa, ese comienzo mítico? Que posteriormente el, en el programa La Bola de Cristal, el gran Javier Gurruchaga, pues lo utilizaba para introducir su eh, cuarta parte, que era la sección en la que él, que él aparecía emulando al gran James Bond, ¿no? Desde de, de todos los tiempos, este agente del que estamos recordando aquí en nuestra sección titulada Butaca de Salón, pues eh, esta, en, esta, en esta ocasión. Por lo tanto, después de haber dado unas cuantas eh, info, eh, datos sobre eh, James Bond, pues vamos a escuchar a John Barry Orquesta y vamos a escuchar pues, la mítica introducción de la no menos mítica películas o la saga de, o personaje eh, mítico histórico donde los haya como es el de James Bond. Por lo tanto, venga, vamos aquí a sacar nuestros dotes de agente secreto, pero en plan bueno, no, no los torrentes y los villarejos. Y vamos a escuchar a este James Bond con esta canción, este con la orquesta de John Barry. Estamos en el rote, el camarote, y me llamo Thor. ¡Ay, Thor! Bueno, después de haber hecho esta pequeña, esta pequeña broma relacionada con la película, con la saga de películas que hemos recordado, del gran James Bond, protagonizada por distintos actores, entre ellos pues, nos hemos centrado en este caso en la primera etapa que, que dirigió con muchísimo éxito el gran... Eh, Sean Connery y luego Roger Moore y, y recientemente pues Daniel Craig también pues se han realizado en fin unas eh, cuantas películas recientemente y ahí sigue ahí sigue este, este 
este personaje creado gracias a la mente y los ojos de Ian Fleming en 1953 y que tantas y tantas películas se han hecho en, en, pues gracias a este personaje y, y sigue cundiendo este personaje británico de los hijos de la Gran Bretaña. Y continuamos adelante, son las 8 y 27 minutos, recordar que estamos en el camarote y estamos de vuelta ya, ¿eh? después de las merecidas vacaciones en las que hemos podido descansar y estamos en la sección titulada Butaca de Salón y aquí estamos con nuestro proyector, ¿eh? que lo tenemos aquí, aquí, vamos, aquí podéis escucharlo, aquí, con lo, con, aquí tenemos el celuloide y aquí pues le vamos a dar vuelta, aquí estamos eh, girándolo. Y ahora vamos a recordar, vamos a irnos desde los años 60, que es la película de la saga esta cinematográfica que nos hemos centrado, y nos vamos a ir hasta pues, los años 90. Porque en el año 1995 llegó una película que fue un pelotazo, sin duda alguna triunfó. Eh, estamos hablando eh, de una película dirigida por el propio Mel Gibson, controvertido eh, actor y director de cine, que en ese mismo año realizó la película titulada Braveheart. Braveheart, que es una película estadounidense de historia dramática, dirigida por el ya mencionado Gibson. Cuenta la historia de William Wallace, un héroe nacional escocés que participó en la Primera Guerra de la Independencia de Escocia y fue ganadora de nada más y nada menos que cinco premios Oscars, incluyendo el de Mejor Película. Eh, hay que decir que el William Wallace, eh, aquí evidentemente algunas licencias se tomó el propio Mel Gibson a la hora de, de crear este, este personaje, con algunos, en fin, eh, rigores históricos eh, que no fueron tal. Eh, cuenta la historia de que en 1280 el rey Eduardo I de Inglaterra invade y conquista Escocia tras la muerte de Alejandro III de Escocia, el que no dejó heredero al trono, William Wallace, el testigo de una, es testigo de una tradición del rey inglés contra un grupo de señores feudales locales que sobreviven a la muerte de su padre y de su hermano y es llevado al extranjero en una peregrinación por toda Europa, por su tío paterno, Arguile, donde es educado y años después Eduardo I le otorga a sus nobles tierras y privilegios en Escocia. Asimismo concede a los nobles escoceses para conseguir su apoyo de las tierras de Inglaterra, incluida la Prima Note. Mientras tanto, Wallace regresa a Escocia y se enamora de su, de sus, de su amiga de la infancia, Murron McClarón. Los dos se casan en secreto para evitar que el, la prima Nocte Wallace, Wallace rescata a Murron de ser violada por soldados ingleses, pero mientras lucha contra el segundo intento, Murron es capturada y ejecutada públicamente. Y en venganza, Wallace lidera, lidera su clan y asesina a la guarnición inglesa de su ciudad natal. Ahí se ve cómo ellos utilizan las faldas escocesas, esa famosa... Eh, lucha, ¿no? Esa famosa lucha desencarnizada que protagonizaron, en fin, estos mm, artistas. Y aparte del propio Gibson, en esta película, Mel Gibson, eh, también participaron actores y actrices como Sophie Marceau, Ian Bannen, Brendan Glexon, Patrick McGohan, Catherine McGohan, eh, McConaughey, perdón, James Comos, Cosmo, Tony Faragan, entre otros. Eh, luego también eh, eh, Stephen Billington, John Callaghan, eh, Alan Armstrong, entre otros actores y actrices que con, eh, contenía el reparto de esta película. La banda sonora fue compuesta por el compositor eh, James Horner, eh, que conocido por haber realizado bandas sonoras como la de Titanic, Avatar, ambas de James Cameron, o Legends of the Fall, una mente maravillosa, entre otras. Es uno de los trabajos más clamados, candidato a Oscar un premio BAFTA, un globo de oro debido al objeto de la reedición, al menos en 1997 fue, fue la mejor aclamada, en este caso estamos hablando de la banda sonora, y, la, y pues la verdad es que hoy en día ha quedado como, en fin, una, una película que ha quedado en la, en la historia de la, del cine, pues como una bastante recordada y exitosa, seguro que muchos la veríais en su momento en el cine U uh, o en, en el vídeo VHS del videoclub, que era la época de, de, en la que se veían las películas así también. 
Y, y pues bueno, pues un poquito cuenta la historia que, bueno, sin, sí que es verdad que en algunas cosas se aproximaba a lo que fue realmente William Wallace, pero otras son invenciones del, del propio Gibson sin ningún rigor histórico. Eh, los premios Oscars, como ya hemos dicho, te, ay, ganó Mejor Película, Mejor Director para Emil Gibson, Mejor Fotografía para John Thol, Mejor Sonido para... Eh, Andy Nelson, Scott Millan, Anna Berning y Brian Simons. Y ahora vamos eh, a escuchar eh, pues un fragmento del, del tráiler de esta película titulada Braveheart. He vuelto para trabajar la tierra y formar una familia. ¿Y quieres que me case contigo? Es un poco precipitado, pero bueno. Oh, esto es declararse para ti. Te quiero. Desde siempre. Y quiero casarme contigo. Te amaré toda mi vida. Solo a ti. Y yo a ti. Si puedo vivir en paz, lo haré. Eduardo I, rey de Inglaterra, presidió la boda de su primogénito. Escocia me pertenece. Quiero vivir. Quiero un hogar y niños y paz. Decidles a todos que las hijas y los hijos de Escocia ya no son vuestros. Wallace ha saqueado York. ¿Qué? Wallace ha saqueado York. Recluta nuevos voluntarios en todos los pueblos escoceses. Venimos a luchar y a morir por ti. Levanta, no soy el papa. Escoged a vuestros mejores asesinos y convocad una reunión. Mi señor, es muy difícil que Wallace caiga en una emboscada. Acogió a nuestra futura reina y... La enviaremos haciendo creer que acuden son de paz. ¿Long Shanks desea la paz? El rey desea la paz. Decidle a vuestro rey que no gobernará a William Wallace ni a ningún escocés mientras yo viva. Dice que no atacará más pueblos o ciudades si sois hombre para enfrentaros a él. ¿Por qué me ayudáis? Por la forma en que me estáis mirando. ¿A dónde vas? A provocar una pelea. Bueno, no nos hemos vestido así para nada. No podemos vencer esta vez. ¡Podemos! ¡Y lo haremos! ¡Lucharéis por una oportunidad! ¡Solo una oportunidad! ¡De volver aquí a matar a nuestros enemigos! Puede que nos quiten la vida. Pero jamás nos quitarán la libertad. Bueno, y teníamos que terminar el tráiler con esa famosa frase que ya ha quedado en los anales de la historia del cine, como es la de puede que, que nos quiten la vida, pero jamás nos quitará la libertad. Ahí teníamos un fragmento de esta película de Braveheart, la que estamos recordando en nuestro butaca de salón de este martes, de esta semana, de este primer eh, eh, el camarote de esta temporada 2022-2023 y que con el que hemos abierto hoy y... Pues después de haber dado toda esta serie de datos y haber recordado este fragmento, pues vamos a escuchar eh, la banda sonora original de la, la película de Braveheart, eh, que está en este caso tocada por James Horner y la London Symphony Orchestra. Y pues vamos a recordar ahora esta banda sonora de esta no menos buena película del gran Mel Gibson. <música>
Pues ahí teníamos la banda sonora compuesta por, en este caso, eh, James Homer con la ayuda de la London Symphony Orchestra y que pues también eh, triunfó allá por el año 1995 cuando se estrenó esta película que acabamos de recordar como es la de Breitbart. Continuamos adelante y ahora vamos a eh, recordar que estamos en la FM 107.4 de Donostia, Cultura y Ratia. Este es en el programa en el camarote y cuando pasan 40 minutos sobre las 8 de la tarde o para ser exactos quedan 20 minutos para las 9 de la noche, según cómo se mire, pues eh, continuamos adelante con nuestra sección titulada Butaca de Salón que hemos abierto para recordar en este caso eh, el reciente fallecimiento de una gran eh, cantante y actriz como fue la de Olivia Newton-John, que nos ha dejado el pasado mes de agosto eh, y con esa excusa pues para nuestra se primera sección de esta temporada 2022-2023 pues ha sido para eh, utilizar eh, y recordar películas con sus fragmentos, sus bandas sonoras y demás. Y de películas míticas de los 90 nos vamos pues dos décadas atrás hasta los años concretamente 70, hasta 1973 porque vamos a recordar bueno, si esta película era conocida y se ha hecho ya, eh, pues eso, muy, con, muy ha quedado un poco en los anales de la historia, pues la que viene ahora pues no va a ser menos. Dirigida por George Roy Hill, que dicho así, pues a muchos os quedaréis igual, como diciendo este quién es. Pero si decimos que la película se titula El golpe, que es una película estadounidense protagonizada, nada más y nada menos que por dos... Eh, monstruos del cine como fueron Paul Newman y Robert Redford, esta, el golpe, fue nominada a 10 premios Oscar y ganó 7, entre ellos la de Oscar a la mejor película. Y la película tiene lugar en 1936, en pleno apogeo de la Gran Depresión. Johnny Hawker, interpretado por Robert Redford, es un estafador y en, en Jolet, Illinois, y usa el timo de la estampita de una víctima confiada con la ayuda de sus socios Luther Coleman, Robert R. Jones y Joe Erie, interpretado por Jack Kerouac, alentando por ganancia inesperada, Luther eh, anuncia su retiro y aconseja a Hooker que busque un viejo amigo Henry Gonor. Paul Newman en Chicago para enseñarle el gran engaño la película trata sobre la historia de Henry Gondoff y Johnny Hawker dos timadores que estaban decididos a vengar la muerte de un viejo y querido amigo que fue asesinado por un peligroso mafioso Dolly Lovenen, interpretado en esta película por Robert Sharps este asesino es eh, eh, al estafador por robarle una gran cantidad de dinero Aparte de los ya mencionados Paul Newman y Robert Redford y Robert Swant, también participaron actores como eh, Harold Goad, eh, como Quittis, John Hefferman, Dana Elkar, eh, James Longan, Rally Deleman, Shally Kirkan, Jack Hero, Robert Hart Jones, Dimitra Alice eh, y entre otros, eh, pues varios actores y actrices que quizás unos eran más conocidos, otros no tanto. Y como eh, pues la película era el género comedia thriller y thriller y, y la cinta dura en este caso 129 minutos y como ya hemos dicho eh, los premios Oscars que recibió fueron a mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor dirección artística para Hayne Bustinman y Jan Spain, mejor diseño de vestuario para Edith Hurt, Mejor montaje para William Reynolds, mejor banda sonora para Marvin Hassins, mejor actor, por supuesto, Robert Redford, mejor sonido para Ronald Pierce y Robert Bertrand y mejor fotografía para Robert Sutherset. Eh, bueno, esos, eh, estos tres últimos fueron candidatos. Los ganadores eh, fueron, evidentemente, los ya antes mencionados. Mejor eh, diseño de vestuario, mejor director, etcétera. Y ahora vamos a escuchar, pues eh, como hemos, hemos hecho con las anteriores películas, porque esto es para recordar, pues vamos a escuchar eh, partes de, o fragmentos del tráiler de El Golpe, de esta película de 1973. Te diré lo que hiciste, tío, listo. Abordaste a un primo que iba forrado en la calle 47. Le disteis el timo del cambiazo y todo habría ido perfecto si no se tratara de un correo de Lonegan. El gran Henry Gondorf. Quiero jugársela a Lonegan. Me llamo Lonegan. Doy Lonegan. ¿Le tienes miedo? Hasta el mismísimo tuétano, amigo. ¿Crees que podrías reunir una banda? Después de lo de Luther, podría reunir a dos o trescientos hombres.
otra de las bandas sonoras que sonó durante la película y que por supuesto también eh, eh, se hizo conocida gracias a esta película que estamos recordando la parte norte necesito 20 hombres para hacer ambiente de nueves cuatro jotas coge al otro mal nacido y los echaremos a los dos en el primer túnel que pasemos esto va sobre ruedas, hemos empezado con buen pie no está cansado de perder, lo negan Blue Note, dos mil dólares, ganador cuarta carrera de Narragansett que te dé los dos mil dólares, Eddie tiene fama de apostar sin dinero tendré medio millón aquí mañana a la hora de empezar que elijan la primera carrera en que la apuesta sea de 4 a 1 o más. Y asegúrate de que llego a tiempo. Quiero apostar medio millón de dólares a Luquidán como ganador en la tercera de Riverside. Acepta la apuesta. ¡Quietos todos! ¡No intenten escapar! ¡Somos del FBI! Ha habido un malentendido. Devuélvame el dinero. No puedo. Todo ha terminado, Hooker. <risa> ¡Listo, muchachos! ¡Muy bien! Pues muy bien, ahí hemos escuchado el golpe, estos fragmentos de esta mítica película, y hemos escuchado eh, parte de la dos, dos trocitos de la, las que fueron bandas sonoras de esta película, y ahora nos vamos a quedar pues con la, eh, el, la hecha por eh, de Sting, el, la, en este caso no, no, no es Sting, ¿eh? no, no confundir con el ex cantante de Polis, ¿eh? Eh, que se hizo para esta, para esta película y esta banda sonora, pues también se ha hecho mítica gracias a esta película y que y años posteriores también se usó para publicidad de, un famosa, de una famosa crema de afeitar, eh, que también utilizaron esta, esta, este fragmento de esta, de esta banda sonora instrumental para realizar, en este caso, un, eh, eh, su anuncio, allá por los lejanos años 80. Pero nosotros, insisto, nos vamos a quedar con la banda sonora hecha por Marvin Hallinch y, este, y esta canción de el, la mítica El Golpe.
Pues ahí teníamos a, en este caso, Marvin Hallings, que compuso la banda sonora de la mítica película El Golpe, que fue eh, un pelotazo allá por el año 1973 y que fue protagonizada, como ya hemos comentado, por actores tan grandes como el propio Paul Newman o Robert Redford, entre otros, y que evidentemente en nuestra butaga de salón, en nuestra sección de los clásicos de las películas, no podía faltar. Y cuando quedan nueve minutos para las nueve eh, de la noche, eh, son las ocho y cincuenta y uno para ser exactos, ya poco a poco el tiempo se nos viene echando encima, lo que pasa siempre, una hora siempre se queda corta en este camarote, pues vamos a presentarnos ya por falta de tiempo, teníamos más películas para poder eh, recordar, aquí teníamos aquí unos cuantas, unas cuantas cintas más de aquí en, en celular y de preparadas en, nuestra, en nuestro proyector eh, aquí analógico, pero nos vamos a quedar con la última película, Vamos a irnos de los años 70 hasta el año 1990 y vamos a recordar un gran, una gran película dirigida por el gran Tim Burton. Tim Burton que ha sido muy conocido por películas como Pesadilla antes de Navidad, el propio Batman, en fin, Batman lo que se fue las dos primeras de pues digamos en una segunda vuelta al superhéroe este de, 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 tan conocido. Pero en el año 1990 eh, rodó esta película dirigida por Tim Burton y escrita por Caroline Thompson eh, y mezcla los géneros de fantasía oscura con elementos románticos. La película cuenta eh, de un hombre creado artificialmente llamado Edward que tiene tijeras en vez de manos. Edward es adoptado por una familia de clase media que vive en el idílico barrio residencial, eh, en un idílico barrio residencial, perdón, y, y, y acaba enamorado de la hija de Kim. El reparto lo encabezan el propio Johnny Depp, Wayne Ryder, Diane White, Anthony Michael, Hal Cathy, Baker, Vincent Price y Alan Arkin, entre otros. La película comienza con una anciana y su nieta durante una nevada y la niña le pregunta a su abuela por qué nieva y ella decide contarle la historia. La historia de cuando una vendedora de maquillaje llamada Peje entra en una mansión con el fin de vender sus productos de belleza y al adentrarse en el lugar se encuentra con Edward, un joven que fue creado a partir de un robot que no fue terminado tras la muerte de su creador, quedando con tijeras en lugar de manos. Conmovida por su bondad e inocencia decide llevárselo a su casa. Nadie en su familia, su esposo Bill y su hijo Kevin, parecen incómodos con la presencia de Edward e incluso los vecinos interesados por ese misterioso huésped de Peg. Sin embargo, al llegar King, la hija mayor de Peg, se desata una serie de problemas, pues ella sí que sí se siente incómoda con Edward en casa. Edward se enamora de ella. Sin embargo, ella tiene novio, Jean, el cual de cierta forma evita que King descubra sus sentimientos hacia Edward. Debido a su inocencia, muchos de los vecinos de Peg aprovechan el de haciendo el corte de pelo, podando sus jardines, lo utilizan para ese tipo de menesteres y, en, y pues está, digamos, en la época de Navidad y pues ya os hemos comentado qué actores y actrices participan aquí. Hemos dicho el propio Johnny Depp, Wayne Ryder, Diane West, Alan Arkin, Anthony Michael Hall, Vincent Price, eh, ya os hemos citado. La película está basada en un drama comedia y pues eh, hizo muy popular también a Johnny Depp, que ya luego posteriormente también eh, tuvo su éxito con la saga de Piratas del Caribe. Últimamente Johnny Depp no está en el mejor momento de su vida después de haber tenido el juicio con su mujer Amber Heard. Pero eh, bueno, aquí también vamos a hablar de su faceta artística y de, y de esta película. Y como ya hemos hecho con las anteriores películas y como estamos eh, en un programa para recordar, vamos a escuchar un fragmento de esta película de, titulada Eduardo Manos Tijeras, eh, por Organizada por Johnny Depp y dirigida por Tim Burton. Ya, fíjame. Kevin, imagínate cómo te sentirías si alguien te mirara así. No me importaría. Pues a mí sí, así que no lo hagas. Esto debe ser un gran cambio para ti, ¿no es cierto, Ed? Edward, querido, prefiere que le llamen Edward. Oh, ya. ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo en esa vieja mansión? Seguro, seguro que la vista es espectacular, ¿no, Ed? Edward. Sí. Bueno, solo decía... Seguro que se ve hasta el océano, ¿eh? Algunas veces. 
Bill, ¿me pasas la sal, por favor? Bill, ¿me pasas la sal y la pimienta? Gracias. Kevin. Kevin. Vaya, son una pasada. Seguro que cortan como cuchillas. Un golpe de karate en el cuello de un tipo y... Kevin. Edward, ¿quieres mantequilla para untar en el pan? Estupendo. Gracias. ¿Llevarle conmigo al cole el lunes? Kevin, ya es suficiente. ¿Crees que podrás dormir? Ya sé que todo te resulta un poco extraño, pero pronto te acostumbrarás. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues le dejamos dormir al Edward, como le llamaban este fragmento que acabamos de escuchar de la película titulada Eduardo Manos Tijeras. Y ahora, eh, pues de haber, después de haber escuchado eh, pues este fragmento, esta, esta especie de trozo de la película. Tenemos que decir que la banda sonora fue compuesta por Danny Hellman, este compositor que ha trabajado varias veces con el propio Tim Burton, entre ellas en esta, aparte de esta película, trabajó un año antes en la película de Batman, la primera que realizó con Michael Keaton y Jack Nicholson entre otros, y vamos a escuchar la, la eh, en este caso la banda sonora instrumental que hizo Danny Hellman para esta, esta película titulada Eduardo Manos Tijeras. Pues ahí teníamos a esta, esta pieza instrumental del gran Danny Elfman que realizó 
para la película que os acabamos de recordar, como fue la de Eduardo Manos Tijeras, y que pues también triunfó ¿eh? allá por principios de los 90 con esta película del gran Tim Burton. Las nueve y un minuto, ¿eh? ya se nos ha echado el tiempo encima, no tenemos tiempo para más y cerramos ya nuestra sección dedicada al cine, dedicada a recortar películas míticas de todos los tiempos en este butaca de salón y no nos queda más que presentaros la canción de despedida. Eh, ha sido un placer volver a estos micrófonos, a esta sintonía, la sintonía de la FM 107.4 de Donostia Cultura y Ratia. Y para terminar me voy a ir pues con una canción que bueno pues eh, me gusta a mí personalmente. Es de un grupo canadiense llamado Glass Tiger, eh, que triunfó allá por los años 80. Y en 1986 nos trajo eh, pues un disco titulado eh, Dead in Red Line de, y del disco del mismo nombre, La Delgada Línea Roja, nos vamos a ir con esta canción eh, pues titulada así, de The Red Line, ¿no? la, línea, la Delgada Línea Roja, eh, canción que sonó allá por 1986 y que nos trajo este grupo llamado Glass Tiger de... Eh, pues que venían de nada más y nada menos de tierras canadienses. Y con esto me voy a despedir ya. ¿eh? Re, re, recibe los saludos de Hitor Gutiérrez, que te ha acompañado en esta última hora. Y la semana que viene, si no pasa nada extraño, volveremos a abrir el camarote a la misma hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Retia. Recordar, eh, martes de 8 a 9 de la noche en directo. Y la reemisión los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Retia. Y hasta la semana que viene, ser muy felices, que todos vaya como la seda. Y por supuesto, a pesar de los pesares, sonreír a la vida por muchos problemas que haya en ella. Y nosotros ya nos vamos, os dejamos con el grupo Golas Tiger y este Deep Red Line, esta la delgada línea roja. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Ahora os quedáis con la programación habitual de Donostia Cultura y Ratia y nosotros regresamos la semana que viene. Hasta entonces, ser muy felices y que todos vaya como la seda.